0: Tania, écoutez, Marim, sommes avec Membet. Et je reprends Ve Od Zot Ken, Alken. Dafnum Tetamoudalah fuligne par le bas. Au début de ce père, comme y a un rapporté un passou qui dit Bata qu Israel ma Hachem, l'Okehra, Shem, Mimark, et Miret, qu'est-ce qu'Hachem te demande Uniquement de le craindre. Et la grand a demandé Est-ce que craindre Dieu, c'est une chose si, si petite Et la grand a répondu Oui, pour Moshe, c'est pas grand-chose. La quelqu'un a demandé oui, pour Moshe, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de difficile. On a expliqué qu'on ne parlait pas de Moshe, du personnage qui nous a fait sortir d'Égypte et nous a transmis la Torah. On parlait de Prinat Moshe, Prinat Dat, ce que Moshe transmet à chacune de nos Naneshamot, ce que nous avons chacun, nous. Alors par rapport à cela, ce n'est pas grand chose. Par rapport à ce qui nous permet d'intégrer et de se sentir concerné par ce qu'on apprend. Le premier à nous transmettre Prinat Adat, dont on a beaucoup parlé dans, ce dont on a beaucoup parlé la dernière fois, c'est Moshé Benou. Après lui, chaque rabbi, chaque maître du peuple juif, dans chaque génération, va assumer cette mission. Nous transmettre Prinat Adat. Cette transmission est assurée par les enseignements que l'on reçoit du rabbi, mais aussi par son gouffre venefesh. Tolan Mouazaken va le dire tout de suite, on va le dire dans les mots, c'est-à-dire que le corps et tout ce qui gravite autour de lui dans ce monde matériel vont aussi nous transmettre cette prina à date. Alors, je vais déjà le lire dans les mots, encore plus, ce n'est pas seulement Moshe qui nous transmet la date, la faculté de se sentir concerné par ce qu'on apprend, par la présence de Dieu, mais tous les rébémins, tous les maîtres dans chaque génération. Qui va l'étincelle de Moshe Rabbeinu va s'introduire dans le corps et l'âme des sages de chaque dans chaque génération qui sont appelés Enê les yeux de la, les yeux de la communauté les yeux de l'assemblée les daat afin d'enseigner encore une fois si on traduit on passe complètement à côté c'est pas d'enseigner la connaissance mais d'apprendre date maintenant nous savons ce que c'est que date cette faculté de se sentir concerné et à d'agdulatashem de savoir encore une fois ça veut dire d'intérioriser l'attaché la grandeur de Dieu. et ainsi de pouvoir le servir de tout son cœur, de toute son âme, qui a Parce qu'on va servir Dieu à la hauteur de cet investissement il ne faut pas traduire de cette connaissance, mais à la façon dont on aura intégré, dont on aura intériorisé la connaissance de la grandeur de Dieu, la connaissance de la Torah, alors à ce moment-là, on sera en mesure de médier et de le craindre, comme comme dit le Passouk, connaît le Dieu de ton Père, et alors tu pourras le servir d'un cœur sincère. Ça veut dire que dans chaque génération, il y a un Rabbi qui assure la fonction de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire de nous transmettre prinat de nous faire vivre Torah Mitzot, de nous amener à nous sentir concernés. Ça veut dire qu'un rabbi, ce pas seulement quelqu'un qui veut nous enseigner la Torah. Pour cela, on a des, des rachets yishivot, on a des poskim, des grands maîtres de la Torah, des rabbinim en tout genre, qui vont nous enseigner la Torah. Le rabbi ne transmet pas qu'un enseignement. Il transmet un enseignement qui est chargé de divin, de hélokut. Apprendre, tu peux apprendre. Mais apprendre quelque chose qui sera chargé d'un contenu divin, ça, c'est la particularité des rébeïms dans chaque génération. Il nous apporte, prinata, dat, la faculté d'intégrer ce qu'on apprend de se sentir vraiment concerné le reste suivra naturellement je vais aimer Dieu, je vais le craindre, etc c'est d'ailleurs pour cette raison que bien que de grands chassidim comme Rabbi ou Rabbi Meomil dont on a déjà parlé plusieurs fois et eh bien ces grands chassidim ont eux aussi euh, disserté, ont fait des dissertations de chassidou, des mahamarim mais ces mahamarim, des grands chassidim ne sont pas tellement étudiés, même si leur contenu est tout à fait vrai mais ça reste simplement une très belle dissertation sur Atzilut, Keter et Sof, c'est très intéressant, mais c'est tout. Les Mahamarim de Rebeim, c'est complètement différent. Ils ont un contenu divin, une charge divine, qui fera que le Mahamar va me parler davantage. Le Rav Yolkan un exemple. Lorsqu'on demande à quelqu'un de dessiner un portrait, eh bien, il y a deux façons de dessiner un portrait. Le peintre va pouvoir dessiner chaque trait de caractère, et il va tellement s'appliquer dans son travail que lorsqu'on va voir son œuvre terminée, on aura l'impression que celui qui est sur le tableau me regarde, et même lorsque je me déplace à droite ou à gauche, j'ai l'impression qu'il me fixe des yeux. C'est un regard qui se trouve dessiné, peint sur le tableau, mais qui en même temps est tellement vivant. Et puis un autre pourra dessiner un portrait, un peu de la même manière, mais de façon beaucoup moins vivante. Il va dessiner un grand rond, un grand cercle, une barre au milieu pour le nez, deux petits points pour les yeux... Et un sourire, voilà, il va nous faire un smiley, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, il a aussi fait un portrait, il y a aussi des yeux, un nez, une bouche et le contour du visage. Mais évidemment, c'est un visage qui ne parle pas, qui n'est pas vivant. Et c'est là la différence qu'il y a entre les Mahamarim, des très grands chassidim, qui sont bien sûr très intéressants, mais qui n'ont absolument pas la charge, la charge vitale, la charge vivante des Mahamarim que les rébéis nous ont, nous ont donné, nous ont enseigné. Et puisque la chassidoute ne vient pas seulement nous donner des informations qu'on puisse simplement en connaître davantage sur Dieu, sur les malachim, sur les holamotes. Mais pour que ça nous bouleverse à l'intérieur, que ça nous engage à aimer Dieu, à craindre Dieu, alors c'est pour cette raison que les mamarim des grands chassidim ne sont pas tellement étudiés. On va plutôt se focaliser sur les mamarim des rébéim parce qu'on sait quelle charge divine elles, elles, ces mamarim possèdent. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que quand on, quand on répète une sirah ou un mamar du rabbi, mais il faut essayer de le rapporter tel quel, sans ajouter de, de petites notes personnelles. Parce que la sirah ou le mamar sont chargés d'une puissance qui est capable de nous faire ressentir les idées développées dans le mamar. Il y a une sirah où le rabbi demande euh, comment ça se fait que lorsque Moshe Rabbeinu euh, refuse au départ d'aller voir Paro, il explique à Kadesh Baruch qu'il bégaye. Dans la paracha suivante, ça s'aggrave, parce qu'il dit que je ne peux même plus parler. Et finalement, il va se retrouver devant Paro, il va pouvoir lui parler, ça va être très fluide. Je croyais qu'il bégayait, je croyais même qu'il ne pouvait même plus parler. En plus, il y a un autre problème, c'est que lorsqu'il s'adressait à Paro, il lui parlait en Lashana Kodesh, une langue que Paro ne comprenait pas. Et dans ce cas, on peut se demander, à quoi ça sert de parler à Paro en Lashana Kodesh alors qu'il ne comprend pas cette langue. De toute façon, Aaron va traduire en égyptien. Donc, autant laisser Aaron aller voir Paro, lui expliquer quel est l'avertissement d'Akadash Baruchou, mais Moshe, a priori, n'a pas besoin d'y aller. En, en réalité, le rabbi explique que tout ce qui s'est passé ici, c'est le résultat du Gilouï, de la révélation de Dieu que reçoit Moshe. Au départ, il reçoit une certaine révélation de Dieu, et du coup, il panique. C'est ce qu'il fait bégayer. Ensuite, c'est encore plus fort, et du coup, il n'est plus capable de sortir un seul mot. Après, Comment il est capable de parler Parce que ce n'est pas lui qui parle. Ce n'est pas lui qui parle à Paro. Il est le porte-voix d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'alors il est capable de Moshe. Il est capable de parler, pardon. Il est capable de parler parce que Moshe est devenu simplement le Kelly, le porte-voix d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque Moshe va parler à Paro, l'objectif c'est de le briser. Et comment ça va réussir Parce que Moshe va transmettre... Telle quelle la parole d'Akadesh Baruchu. Et c'est pour ça qu'il devait répéter la parole d'Akadesh Baruchu même si même si Paro ne la comprenait pas, sans la déformer, sans la modifier. Parce que la parole originale de Dieu, qui est transmise par l'intermédiaire de Moshe, sera en mesure de briser paro. Et bien de la même manière, la sicha que le rabbi nous donne, c'est la version originale. C'est celle qui sera en mesure de briser le paro qui est en nous. Parce qu'elle est chargée de divin, parce qu'elle est chargée de l'okut. Parce que c'est vrai pour Moshe, mais c'est vrai pour chaque maître dans chaque génération, chaque rabbi dans chaque génération, transmet la parole d'Akadesh Baruchu et c'est ce qui va permettre de briser le paro qui est en nous, même si on ne comprend pas. C'est la toute importance d'écouter les fabriquens du rabbi. Ça peut être sous-titré ou pas. On peut comprendre le yiddish ou pas. Mais entendre le rabbi va nous aider de toute façon. Ça sera positif. Ça aura un impact bénéfique au-delà de ce que l'on peut comprendre ou ne pas comprendre. Le seul fait d'écouter le rabbi parler pendant un fabriquens, même si je comprends rien, je comprends quelques mots, un mot sur deux, sur quatre, peu importe. Mais en tout cas, ce sera bénéfique et positif. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu que j'entends. Et cela va briser le paro qui est en moi, le mal qui est en moi. Et donc, on comprend que le rabbi, c'est pas seulement un grand maître de la Torah avec beaucoup d'intelligence capable de faire de longs discours. Un chassid peut être instruit, intelligent, être capable d'associer ses idées comme les pièces d'un puzzle, faire une thèse, antithèse, synthèse, tout ce qu'on veut, bref, il bricole. Un rabbi, c'est complètement différent. Le rabbi reçoit l'enseignement qu'il transmet qui lui est transmis directement du Gan D'ailleurs, quand on écoute les audios du rabbi au début de l'année 6 août, les premières années, on se rend compte que le rabbi parlait très très vite. Puis ensuite, euh, une dizaine d'années plus tard, le rabbi ralentit un petit peu. Dans les lamed et les mêmes, le rythme ralentit encore un peu plus. Et au début, les chosrims avaient beaucoup de mal. Les, ceux qui à, devaient écouter et répéter les sirotes et les mamrim du rabbi avaient beaucoup de mal à, à, à suivre le rabbi. Tellement, tellement il parlait vite. Alors, ils ont demandé au rabbi de, de ralentir un petit peu. Il a essayé, mais le rythme rapide revenait naturellement. Et les chosrims se sont plaints, ils n'y arrivaient plus. Ils avaient du mal à suivre le rythme. Et le rabbi a dit un jour au rabbi al -Khan, qui lui en a parlé, il lui a dit, tu sais, je transmets au même rythme que je le reçois. Ça veut dire que le rabbi ne donne pas un chiot qu'il a bien préparé après avoir étudié. Le rabbi transmet l'enseignement qu'il reçoit. Et c'est pour cela que son enseignement est chargé de kdusha, chargé de divin. Ce n'est pas comme une compilation comme ferait un étudiant en fin de, de troisième cycle. Il va présenter sa thèse. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse plusieurs, plusieurs thèses. Il en fait une petite compilation et puis voilà. Un rabbi transmet les enseignements qu'il reçoit d'en haut, qu'il reçoit de Dieu. D'ailleurs, on dit tous les jours dans Kriatjama, si vous écoutez Mitsoutaï, mais mitzot, qui est en train de parler C'est Moshe. Que dit le Passou qu'ensuite je vous donnerai la pluie dans vos champs, etc. Qui est encore en train de parler C'est Moshe. Une seconde. Mais je croyais que c'était Dieu qui nous avait donné ces Mitsoutaï. Et c'est Dieu qui fait tomber la pluie. C'est qu'en réalité, Moshe s'identifie totalement à Kadash Hu, Le maître dans chaque génération. Il n'est pas, il est complètement transparent par rapport à Kadosh Baruch. C'est le porte-voix de Kadosh Baruch. C'est tout. Et donc, c'est la même chose pour chaque rabbi dans chaque génération. Il est, il n'est pas opaque. Il est complètement tr transparent devant, devant un Kadosh Baruch. Hu. Alors, si on a compris que le rabbi, les enseignements du rabbi sont chargés de Gdusha, sont chargés de l'éloquence du divin, mais la demande a rajouté, a, a rajouté que c'était aussi valable pour son gouffre Venefesh, pas seulement pour sa nez mais aussi pour son gouffre, pour son corps et tout ce qui gravite autour de lui dans ce monde, dans, dans ce monde matériel. On raconte une histoire, euh, l'histoire qui, 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 qui raconte la fuite de la Dmoorzaken lorsque Bonaparte, Napoléon, voulait conquérir la Russie, et il allait en direction de Liosna, où la était peut-être à Liadi, je ne sais pas, de toute façon c'est pas très loin, à Liosna ou à Liadi, et, il a, dû, et, il, et, et il, a, il a voulu quitter, il ne voulait pas rencontrer Napoléon et avant de partir, il a demandé que l'on vide l'intégralité de la maison. Alors qu'il était déjà parti, il a renvoyé un chélier pour vérifier qu'il n'y avait plus rien. Et le chélier a fini par trouver une petite paire de chaussures, de chaussons, pas de porte des pantoufles qu'il a récupéré. Ensuite, on ne sait pas comment ça s'est déclaré, mais un incendie s'est déclaré et tout a brûlé. de était déjà sur la route et lorsque Napoléon est arrivé en ville, eh bien, il a envoyé quelqu'un tout de suite pour chercher dans sa maison. Est-ce qu'on peut trouver encore un objet qui aurait appartenu à l'admourazaken Pourquoi Napoléon cherche un objet qui aurait appartenu à l'admourazaken Qu'est-ce que ça peut faire si on trouve ses pantoufles ou autre chose Mais que Napoléon était conscient que dans chaque élément matériel qui appartient au rabbi se trouve un Nitsut, une étincelle divine, une étincelle de Gdusha, à partir de laquelle la Gdusha rayonne. Il était conscient qu'à travers ces objets naturels qui appartiennent à l'admourazaken, il y avait moyen de l'atteindre, de lui faire du mal. Ça veut dire que l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui s'introduit dans chacun des tzadikim, dans chaque génération, chacun des rebéim, dans chaque génération, s'introduit dans leur gouffre venefesh, bien sûr venefesh, dans sa Mais pourquoi dans le gouffre Dans le gouffre parce que nous on aurait pu dire mais le gouffre, le, le corps n'apporte rien de plus a priori. C'est la nechama quand même qui, 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 vaut, qui vaut davantage. Pourtant, nous vivons dans un monde où nous sommes très sensibles à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on touche. Et c'est pour cette raison que la destruction du de Beth Amikdash est vécue très difficilement. Même si on nous dit que Dieu se trouve maintenant près de nous, il se trouve dans les Abba Hamot Shalalacha, dans les quatre modes de l'Allahachah, dans la Torah. Malgré tout, ça nous, manque tout même, ça nous manque tout de même de voir les corbanotes, de vivre l'expérience d'une journée dans le Beth Amikdash. La sensation est importante pour nous. Et la Domo Zakan explique donc que les nitsus de Moshe s'introduit ça veut dire que c'est pas seulement la Neshama du rabbi qui est chargé de Gdusha pas seulement ses enseignements même son corps, tout ce qui gravite autour de son corps il y a un certain Rabbi Yaakov qui a vécu il était jeune à l'époque du Baal Shem Tov, et il a vécu très longtemps un jour quelqu'un l'a vu quelqu'un a vu Rabbi Yaakov, qui semblait assez jeune, qui cria à quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que lui. Alors quelqu'un qui les a vus, il a dit, monsieur, jeune homme, excusez-moi, mais vous ne devriez pas parler comme ça sur ce ton-là à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Et Rabbi comme lui a dit, mais j'ai le droit de lui parler comme ça, je dois lui parler comme ça, c'est mon fils. Alors il était très étonné parce qu'il avait l'air vraiment beaucoup plus jeune que son fils. Et il lui a expliqué que lorsqu'il était jeune, il avait perdu ses parents, et c'est le Balchemtov qu'il avait recueilli, qu'il a pris sous ses ailes. Et en même temps, lorsqu'il était chez lui, eh bien, c'est lui qui s'occupe un petit peu, des petites tâches à faire à la maison, de donner un coup de balai par-ci par-là ou ce genre de choses. Très bien. Et un jour, le Balchemtov était allongé sur son lit. Je ne vais pas dire qu'il faisait la sieste parce que quand le Balchemtov est allongé sur son lit, on sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qu'il est en train de réaliser, mais en tout cas, on aurait eu l'impression de l'extérieur qu'il faisait la sieste, mais on est persuadé qu'il ne la faisait pas. Et il raconte, Rabiakov raconte, il raconte qu'il était en train de balayer. Il savait que le Balchemtov, ça ne le dérangerait pas, donc il balayait dans la pièce, et puis il est arrivé devant ses chaussures, ses chaussons, les deux versions dans cette histoire. Bref, qui était à côté de son lit. Et puis à un moment, il a pensé Je vais soulever les chaussures, balayer en dessous, et ensuite je les repose. Puis après, il s'est dit une seconde Qui je suis pour, oger, pour oser toucher les chaussures du Balchemtov Ça se fait pas. Je vais nettoyer autour, et puis c'est tout. Et puis finalement, c'est ce qu'il a fait il a nettoyé autour, et il ne les a pas touchées. Quand le Balchemtov s'est réveillé, si on peut dire qu'il s'est réveillé, s'est tout de suite adressé à lui, il lui a dit Tu as touché mes chaussures Yacole a dit non. Il dit « Mais tu as pensé toucher mes chaussures ?» Il dit « Oui, effectivement, mais je l'ai pas fait. » Alors le Baal a poussé un grand soupir. et Il lui a dit « Vraiment, bravo, parce que tu as très bien fait de ne pas avoir touché mes chaussures, de ne pas les avoir déplacées, parce que sinon, Hatzilut se serait écroulé. » Bon, nous, on n'a pas compris ce que ça veut dire. Mais ça veut dire, on, on comprend dans, dans cette histoire que même les chaussures du Baal ça a l'air de rien des chaussures, c'est ça avec on marche. Et pourtant, c'est chargé de gdusha, c'est pénétré par la gdusha. Autant, moins, plus. Mais en tout cas, c'est pénétré de la Gdusha, comme les Mamarim, comme les sirotes, comme tout le reste. Alors ce Rabbi Yaakov a écrit un livre ensuite qui s'appelle Amtachat Yaakov. Mais tout ça, tout ça nous montre que l'agdusha n'intègre pas seulement l'anéchama du Rabbi. Elle intègre aussi son corps, sa maison, son bureau. Tout ce qui gravite autour de son corps va être chargé de Gdusha. Et c'est dans cet esprit, pour ceux qui auront l'occasion de se rendre euh, chez le rabbi, de pouvoir rentrer dans son bureau, mettre la main sur sa poignée. Il faut imaginer, sur ce bureau, le rabbi, euh, le rabbi se tenait derrière ce bureau. Il était assis sur cette chaise. Ce sont des objets, des murs qui sont pénétrés de Gdoucha. La poignée de la porte sur laquelle il a dû mettre sa main. Je ne sais pas si on l'a changé déjà depuis. Mais en tout cas, un, un ensemble, un, un, un environnement qui n'est pas seulement... Euh, une antiquité, un vestige de, de l'époque où le rabbi euh, se, trouvait, euh, se, se, se trouvait ici. C'est un endroit qui est chargé pénétré de Gdoucha. Alors c'est comme ça que fonctionne le récepteur qui transmet la parole de Dieu au Bnei Israël. Il est composé d'un rabbi qui reçoit la parole de Dieu, un peu comme à l'époque du Mishkan. Il y avait un Mishkan, un Ron, des Kruvim, Moshe qui reçoit la parole de Dieu et qui le transmet au Bnei Israël. C'est sur ce mode que tout fonctionne depuis l'époque du Mishkan et ul ou Homer. Et plus tard. Lorsque Machia viendra, c'est d'écrire le ou les morts Hachem. Plus personne n'aura besoin de dire les uns aux autres, euh, connaissez Hachem un peu mieux. Tout le monde me connaîtra. Ça veut dire que ce système récepteur qui transmet la parole de Dieu au Bnei Israël, qui était composé du Mishkan Dior de Kruvim et de Moshe Benou, bien existe toujours il y a dans Écouter Libourim un long développement qui fait le rabbi précédent au sujet de Irmiya Oumibabroisk et il raconte que son, son, son fils raconte il avait seulement 6-7 ans il raconte comment les chassidim il a accompagné les chassidim qui se rendaient chez le Tzemar Tzedek les Fabringen qu'il y avait sur la route il a assisté à ce voyage et il, il le rabbi en parle très 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 longuement et puis il s'arrête sur deux points. Pourquoi on appelle le, la rencontre d'un chasside avec son rabbi une iridout, un entretien privé Et pourquoi on danse quand on sort de la echidoute Et son père lui a expliqué. Maintenant, nous n'avons plus de Mishkan, nous n'avons plus de Haron, nous n'avons plus de kovim. Mais à l'époque, Lorsque quelqu'un, le Kohen Gadol, pouvait rentrer dans, à Yerushalayim, dans le Bet Amigdash, dans le Kodesh HaKodashim, il était seul là-bas. Et lorsqu'il sortait du Kodesh HaKodashim, après Yanki pour Beshalom, alors il faisait une grande fête. Eh bien, nous maintenant, nous n'avons plus de Mishkan, nous n'avons plus de Aaron, plus de Kruvim. Mais Yerushalayim, il lui a dit, c'est l'Ubavitch. Le Bet Amigdash, c'est le Bet Aknesa du Rabbi. Le Kodesh HaKodashim, c'est son bureau. Et le Rabbi, c'est le Aaron et les Luchot. Et comme le Kohen Gadol rentre seul dans le collège à quand un chassid rentre euh, chez, dans, 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 le bureau du rabbi, eh bien lui aussi il rentre seul. Pour ça on appelle ça une Yichidut. Quand le Kohen Gadol sort Beshalom et qu'il danse après Yom Kippur, eh bien on fait aussi une grande fête lorsque quelqu'un sort du bureau du rabbi. Ça veut dire qu'on comprend de tout cela. Qu'il y a de nombreux rabbinim, de nombreux tzadikim, de nombreux conférenciers de talent, mais un rabbi, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul. Ce n'est pas qu'un grand rabbin ou un grand tzadik. Il transmet la parole de Dieu de façon directe, et c'est ce qui va nous toucher, et va nous transmettre daat belokut. Passez une bonne journée.